0: Nós vamos para a palavra Amém? Nós vamos uh, para a palavra nesta manhã E eu quero uh, partilhar convosco uma palavra Que uh, tive a pensar durante esta semana Tive a pensar muito em animais esta semana <risos> uh, E pensando nos animais né? Eu via lá, por exemplo Eu vi a cena e não saiu da minha cabeça Uma cena de um, de um cachorro De um cachorro amarrado Eu dia tudo né? o dia todo amarrado numa árvore e, e fiquei com isso na cabeça fiquei com esse, essa imagem desse animal na minha cabeça amarrado aí o dia todo, disse, olha que castigo né? é, ter o animal ali amarrado o dia todo, hum, pronto mas eu vim na minha cabeça com o animal e comecei a pensar nos animais e é, eu quero falar hoje com os irmãos sobre isso, amém? É, nós sabemos que toda criatura, seja ela racional ou irracional Foram criadas pelo Senhor É isso que nós acreditamos, amém? Pela sua palavra, nós comprovamos que todos os animais é, Racionais ou irracionais foram criados pelo Senhor, amém? É, e nesta manhã, nós vamos aprender com eles, amém? É, o intuito nesta manhã é que nós possamos aprender com ele aprender com os animais E senhor, vamos aprender hoje nesta manhã com os animais e eles têm lições extraordinárias para nos mostrar e vamos ver através da bíblia é, os exemplos que os animais podem é, nos, nos brindar amém? Nós temos uma palavra muito conhecida, não é disso que eu vou falar Mas a Bíblia ela está recheia de exemplos de animais Deus usou os animais para nos dar exemplos, amém? Deus usa os animais na Bíblia para nos mostrar muita coisa Então a Bíblia é um livro assim de muitos animais é Um dos textos mais conhecidos nós temos na Bíblia, claro, não vai ser esse é, o texto chave, mas vamos decorrer pela Bíblia falando de é, outros textos também Mas um dos textos muito conhecidos da Bíblia é em Provérbios né? Provérbios capítulo, ou Provérbios de número 30, verso 24 a 28 Está é, escrito assim essas palavras As quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida os coelhos são um povo débil e, contudo, põem as suas casas na rocha. Os galfanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. É provérbios falando também, Salomão trazendo a sabedoria... Uh, e dando-nos exemplo dessas características que esses bichinhos têm Que podem nos ensinar muita coisa né Ele vai falar sobre as hormigas, sobre as formigas eh, Hormiga espanhola Sobre as formigas <risos> Sobre as formigas, vai nos ensinar que é um povo trabalhador, e nós vemos as formigas, não é? Você vê a formiga e está comprovada cientificamente que a formiga carrega o dobro do seu peso, não é? Nas costas, você vê uma formiguinha desse tamanhico com uma folha desse tamanho, mas ela vai carregando, né Então a Bíblia no, 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 nos, nos ensina, é, é, através das formigas, da organização das das formigas e depois vai falar do coelho, né? E aí eu vejo ali uma superação muito grande no ensinamento dos coelhos, que a Bíblia dá suas características é um povo débil, né? Fofinho, né? O coelho, né? O coelho é muito fofinho, né? E muito gostoso também. Mas nos ensina a superação dos coelhos, não é? A superação dos coelhos e depois os galfanhotos, né? Interessante que eles não têm rei, mas têm ali saem todos juntos, então a Bíblia vai nos ensinar né? a organização, superação, submissão, através desses bichinhos, amém? É, mas eu queria ler o Salmo de número 104, é, o, do versículo 24 ao 30, para nós entrarmos é, no assunto de hoje e falar de muitos animais, e extrairmos, extrair o melhor de nós, é, extrair o melhor da palavra para nós, melhor dizendo. Salmo 104, verso 24 ao 30 diz, Ó oh Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes, ali andam os navios e o leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti Que lhes dês o sustento em tempo oportuno dando lo tu, eles o recolhem Abre a tua mão e se enchem de bens Esconde-te o rosto e ficam perturbados Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para seu pó Envias o teu espírito e são criados e assim renovas a face da terra Amém? A existência de tudo o que há Deveria, repito, deveria depender de Deus. Amém? Tudo que há deveria depender de Deus. Logo, se toda a criação de Deus dependesse dele, não haveria um problema do século 21 chamado ansiedade. Amém? Por que não haveria ansiedade, se toda a gente aprenderia a confiar e a depender de Deus? Porque a ansiedade é algo que ainda não aconteceu, e talvez nunca aconteça. A ansiedade é algo que ainda não alcance, e talvez nunca alcance. Então nós morremos pelo amanhã que nós não conhecemos, morremos por algo, ou nos preocupamos por algo que ainda não aconteceu na nossa vida, ou não é realidade na nossa vida agora se toda a criação dependesse de Deus, não existiria uma série de problemas que nós conhecemos hoje, que são hoje doenças, que levam a pessoa, claro, a ter ali problemas seríssimos de saúde, e uma delas chama-se ansiedade, amém? E Jesus... Jesus, em Mateus capítulo 6, é um texto muito conhecido dos irmãos, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, Jesus vai dizer então: Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta não tem de vós muito mais valor do que elas, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo da sua estatura, e quanto ao vestuário porque andais solicitos olhai para os lírios do campo, como eles crescem não trabalham, nem fiam e eu vos digo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles pois se Deus se si veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca fé não andeis pois inquieto dizendo que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, comida, bebida, mantimento, vestimento, vos serão acrescentadas. Quando primeiro buscamos, o reino de Deus e a sua justiça, amém? então Jesus aqui deixa claro que o Pai cuida, né? o Pai tem cuidado de nós é, é, e tudo está debaixo da soberania do cuidado de Deus existem permissões para, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? o desejo de Deus é que nós confiemos nele, que nós não somente cantemos que confiamos, mas que de facto confiemos nele, amém? Que depositemos a nossa confiança nele e estejamos firmados, a, a nossa confiança esteja firmada a ele e que possamos então, e que estejamos então dispostos a obedecê-lo, amém? Irmãos, crua Realidade, mais verdade Somos a única criatura que pensa que podemos fazer as coisas sem Deus Amém? Somos a única criatura que pensa que podemos fazer as coisas sem Deus Somos a única, amém? Que podemos fazer as coisas sem a ajuda de Deus Somos a única criatura essa, essa é a realidade né? e quando vamos tratar de animais porque é o assunto de hoje, animais é, geralmente somos nós que ensinamos os animais não é? eu gosto muito do irmão Lourinho cadê o irmão Lourinho? está escondido onde? está ali gosto muito do irmão Lourinho porque quando eu vou comprar ração para minhas galinhas tenho 20 e tantas galinhas quatro patas, quatro patas e um pato e um cachorro. Quase uma granja. Não um sou lógica, a minha casa. E, quando eu vou comprar sempre vejo o irmão Lourinho passeando o seu cãozinho. E geralmente somos nós que ensinamos os animais, não é? Alguém tem. Como é que chama aquele bichinho que fala? Que mete se numa jaulinha e fala. Você ensina e ele fala. Papagaio. E, geralmente somos nós que ensinamos a ele. Metemos numa jaula. Bom dia. Fala bom dia. É? Fala viva Porto. Viva Benfica. Ele vai repetindo qualquer coisa, não é? Qualquer coisa que nós ensinamos ele. Geralmente nós ensinamos porque achamos, não é? que isso é bom para ele, não é? Então somos nós geralmente é, que ensinamos ele os bons modais, né? a gente que diz, olha, meu gato não faz xixi dentro de casa, ele sabe lá o lugarzinho dele que ele faz, geralmente nós ensinamos, mas hoje nós vamos ser ensinados pelos animais. Amém? Então prepare o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida o ensinamento da Palavra de Deus e vamos aprender hoje através dos animais, amém? e vamos tirar lições importantíssimas para a nossa vida através dos animais amém? Gênesis capítulo 2 verso 19 diz assim havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e Toda a, a ave dos céus os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Isso eu acho impressionante. Só quero me deter aqui alguns minutos. Deus criou tudo, não é? E Ele vai trazer a Adão e vai dizer, olha, está todos os animais aqui, coloque o nome que você quiser. Agora, imagina Se Deus criou todas as coisas Era muito mais fácil Deus trazer todos os animais E chamar, ó, esse aqui vai ser isso Esse aqui vai ser isso, pronto, acabou, tchau Não, porque o propósito de Deus É que nós partici participemos Daquilo que Ele faz Amém? A proposta de Deus Na Bíblia é que nós sejamos Participantes Daquilo que Ele vai fazer Amém? Deus não depende de nós para Ele fazer não, Ele nos convida para que nós sejamos parte daquilo que Ele vai fazer então é um privilégio para nós fazermos parte daquilo que Deus vai fazer amém? então Deus cria tudo e traz diante de Adão e diz Adão, olha o nome que vocês colocar a esses animais assim será que imaginação daquele homem porque para nós está tudo, como eu disse aqui o ditado, tudo mastigadinho. Nós vemos um gatinho, é, isso é um gato. Ele diz, não, cachorro, não, esse é um gato. Para nós está tudo muito fácil. Mas imagina um homem que está ali, é claro que o cérebro dele está em outra dimensão, não é? é? Então vão chegando os animais e ele vai colocando os nomes a cada um deles. Não é? é isso aí é algo impressionante. A cada, a cada animal, a cada raça Ele vai colocando o um nome E assim foi, disse a Bíblia A Bíblia diz, isso foi o seu nome né? Deus não mudou o nome dos animais Não, assim como Adão colocou os nomes Assim então foi o nome de cada um deles Isso aí é impressionante Amém? Isso é algo extraordinário Amém? É criação total né? é uma imaginação de um tamanho, de uma profundeza impressionante irmão. Né? tem vezes que nós temos cachorro, e já aconteceu com minha família tem um cachorro, como é que se chama? Toby, aí morre o Toby e aí vem outro cachorro como é que se chama? Toby, nem para trocar o nome do animal né? muitas vezes, mas imagina Adão vendo todos os animais esse vai ser leão, esse vai ser tigre, esse vai ser isso esse vai ser outro, esse vai ser outro é algo impressionante amém, é só isso que eu queria destacar então vamos é, então nós iremos aprender com animais e tirar lições para a nossa vida a Bíblia está repleta de animais parece que é um zoológico por isso que eu meti em zó é, a Bíblia parece que é um zoológico, né já foram ao zoológico? já foram ou não? já, oh glória um dos melhores zoológicos que eu fui na minha vida é aqui em Lisboa, um dos melhores, olha aí para você ficar alegre, um dos melhores, né? já via vários, mas um dos melhores foi aqui em Lisboa, vocês estão de parabéns, e no zoológico você chega e sempre tem alguém, um guia, não é? vai te apresentar, olha as características dessa ave, ela faz isso faz o outro, come aquilo, come o outro ela gosta de fazer aquilo, ela não gosta de fazer outro, geralmente é um guia que vai te explicar as coisas então eu quero me colocar nessa posição hoje, vocês vão ver tudo para o zoológico e eu vou ser seu guia, vou apresentar os bichinhos para vocês mas vamos apresentar as coisas boas e as coisas negativas dos bichinhos e vamos tirar para nós uma lição importante para a nossa vida hoje amém? mas a entrada é gratuita ali é, é puxado mas vale a pena vale a pena então vamos lá, primeiro texto 1 Reis capítulo 17 verso 2 a 6 diz assim a palavra do Senhor depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, a de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que lei te sustente, foi pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite e bebia do ribeiro. Uau! Corvos! <risos> Corvos! Quando nós pensamos em corvo, logo dizemos que nojo! Corvos! Imagina quando nós estamos num restaurante e você pede a picanha, a picanha vem mal passada e você diz: é, cara, tá mal passada. Aí pede para o garçom: pode, passar mais um, pode colocar mais um pouquinho no coisa. Ou aí, quando a. Quando a como é que chama a comida aqui? A, 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 vem, 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 vem. O guisado é portuguesa tá sem sal. É tá sem sal. Esse guisado é portuguesa. Então você pega. É guisado, é? Cozido. Cozida portuguesa. Aí você pega o sal. É cá. Aí você coloca mais um pouquinho de sal. Está sem pimenta e piripiri e não sei o quê. É? Aí quando vemos corvo Deus me livre Imagina que se a minha dependência A minha existência Dependesse de um corvo Deus me livre Porque quando nós imaginamos Um corvo Não é? Imaginamos tudo o que é ruim Eu imaginei tudo o que é ruim E aí o Espírito Santo me disse por isso você não é Elias, isso doeu, por isso você não é Elias. Nós queremos orar para que a chuva caia, nós queremos orar para que o fogo caia, mas nós não queremos depender dos corvos para viver, nós não queremos beber a água do rio, nós queremos os benefícios e não as obrigações nós queremos os resultados e não os processos e eu disse uau então imagina ser alimentado por um corvo que a tua sobrevivência dependesse dele porque? porque quando pensamos nele, pensamos, me ajuda aí carcaça carne podre não é? porque é isso que ele gosta de comer animais em decomposição Corvo não mata ninguém Não Ele espera alguém matar para ele ir comer Corvo espera alguém morrer Para depois ele ir lá e se aproveitar dessa comida Corvo é quase igual a mosca Não adianta a abelha dizer Mosca, vai lá no néctar Ela é docinha, é gostosinha Não, a mosca não vai no lixo E a mosca não entende que o néctar é muito melhor do que o lixo, não, ela vai para o lixo, então o corvo, a única coisa que sabe, é ver alguém que está morto, alguém, algum animal morto, e o corvo então vai, se aproveitar daquilo que ainda resta, não é? O corvo na sua maioria vai comer carne já de muitos dias, não é? O seu bico... Jamais vai saber ou experimentar o que é uma carne fresquinha Lucas capítulo 12 verso 24 diz assim Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro E Deus os alimenta Quanto mais vós é... Então os corvos definitivamente nunca vão experimentar carne fresquinha a não ser esses fulanos daqui que Deus vai ordenar que bom quando você pergunta por uma comida e você sabe, não é? já experimentou não sei o que? já, bom já experimentou não sei o que? não, mais ou menos isso aí não mas imagina alguém entre eles, os corvos falando você, não, eu sou, sou carne podre E de repente chega um bando Porque são os corvos, plural De repente chega um bando e diz, olha Nós hoje vamos saber qual é o sabor Da carne fresquinha Nós hoje vamos saber o sabor Da carne fresquinha Por que os outros corvos? Por que? <risos> Por que? Porque o Criador ordenou E nós temos uma missão hoje E é para comer? Não, 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 não É para alimentar alguém hum. Então todos os corvos É carne podre Menos estes aqui da Bíblia Que Deus vai ordenar para comer Irmão, não me pergunte porque não sei De onde saiu essa carne De onde saiu esse pão Mas a Bíblia me afirma eu acredito plenamente nela E a Bíblia diz que eles levaram carne e pão Amém? Mas não é esse o ponto que eu quero falar Desses bichos O ponto que eu quero falar é da obediência, obediência, irmãos, eles estão carregando algo que jamais carregaram, eles estão carregando algo que jamais carregaram, irmãos, carne podre, <risos> Nunca comi, mas não deve ser muita coisa boa Agora eles estão carregando no seu bico Algo que jamais tiveram talvez a possibilidade de carregar Mas eles têm que obedecer aquilo que Deus disse E a palavra de Deus disse Eu já ordenei Isso é impressionante irmão. Como é que Deus falou com os corvos? como é que Deus ordenou os corvos? porque é Deus que disse eu já ordenei os corvos para te alimentarem então o ponto daqui que nós precisamos aprender com os corvos que os corvos nos ensinam é a obediência porque eles vão entregar Sabe por que eles vão entregar? Porque a carne estava ruim? Não Porque a carne estava boa? Não Sabe por que eles vão entregar? Porque Deus ordenou Simplesmente por isso Eles vão entregar porque Deus ordenou E agora quero aplicar algo no teu coração Quantas vezes nós carregamos coisas na nossa vida que Deus disse entrega e nós não entregamos quantas vezes nós carregamos uma palavra um abraço e Deus disse entrega e nós não entregamos e muitas vezes essa palavra que eu tenho esse abraço que eu tenho esse telefonema que eu tenho essa mensagem que eu tenho vai salvar a outra vida essa vida está dependendo desse abraço essa vida está dependendo de um telefonema essa vida está dependendo de uma palavra que Deus deu me mim e eu carrego isso comigo e Deus diz entrega porque essa vida depende disso e nós não fazemos agora quando eu vejo os corvos Carregar algo na sua vida que Deus deu, porque ninguém deu a não ser Deus essa carne e esse pão que deu foi Deus, e então Deus disse: entrega. Hum. E os corvos poderiam dizer entre eles: vamos entregar nada, vamos fazer um sangue aqui entre os dois e vamos comer tudo. Não, sabe por que não? Porque Deus ordenou. E a obediência dos corvos é algo impressionante. Sabe por quê? Porque Deus ordenou que pela manhã e pela noite alguém precisava sobreviver e quem são usados são eles o privilégio dos corvos é tão grande, tão grande, tão grande, que na sua consciência eles sabem, nós estamos sendo instrumentos do Criador para sustentar uma vida. Uau! Então nós não podemos comer, nós temos que entregar. Entregar. Deus ordenou, então vai Deus ordenou, então faça Deus ordenou, então entrega Não fique com o pão na tua boca Não fique com a carne na tua boca É para entregar Ah pastor, mas é uma coisa muito boa E é por isso que Deus colocou em você Para você entregar coisa boa Deus não disse para ele, olha, tem uma carcaça de um leão lá, pega um pedaço e leve para Elia. não Senhor, Deus não entrega coisa podre para ninguém, Deus tem coisa boa, coisa nova. Pastor, como é que se sabe que era carne boa? Porque eu não vejo Elias se queixando. Eu não vejo Elias dizendo, é para Deus, epa, essa carne está podre. Eu vou comer aqui e vou morrer de, de sinteria. Não, porque Deus manda sempre coisa boa. Porque Deus tem -se sempre coisa boa para te alimentar Pela manhã Os corvos chegavam Pão Por isso que eu acredito que no céu tem uma padaria Pagou aqui com é pão Já viu? Elias está querendo morrer lá no deserto Pão, toma pão Não é? Elias precisa ser alimentado Toma lá pão De onde que saía isso? É? esse é o nosso Deus, chama a existência, coisas que não existem, e faz como ele quer, esse é o nosso Deus, é nós que limitamos, a capacidade do poder de Deus, em nós, o poder de Deus é inimaginável, o que Deus pode fazer, é inimaginável, a nossa mente finita, a nossa compreensão, muito pobre, do poder, de Deus então pela manhã era pão irmão, não me pergunte se era sandes ou se um levava uma carne, um levava o pão mas uma coisa eu sei toda manhã e toda noite Elias comia carne e pão os corvos levavam por quê? porque Deus ordenou e acabou Que benção, hein, irmãos. Que benção aprender com os corvos. A obediência a Deus. A obediência ao Criador. Que coisa linda. Amém? Peixe. Vamos com o peixe agora? <risos> Mateus capítulo 17, verso 24 a 27. Diz assim, e chegando eles a Cafarnaum aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas e disseram o vosso mestre não paga as dracmas? Diz ele, sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra os tributos? Ou o censo, dos seus filhos ou dos alheios? disse lhe Pedro, dos alheios? disse lhe Jesus, logo, então, livre, estão livres os filhos, mas, para que não, não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém? Jesus disse isso porque lembra da batalha de Davi e Golias? Então quem vencia o gigante, a sua descendência não pagaria tributo. Logo, Jesus é descendência de Davi, então ele não pagaria mais tributo. Mas Jesus disse para não escandalizar ninguém, nós vamos pagar aqui, era a fronteira que passava por uma cidade para por outra, então para não escandalizar, nós vamos pagar aqui uh, a moeda, o tributo, mas quero analisar algumas coisas, porque nós, nós lemos a Bíblia como Jean Bolt, né nós lemos a Bíblia é a milhão, correndo, e eu quero analisar algumas coisas aqui com vocês, desta passagem, primeiro é que o estáter, a moeda que vão tirar, é uma moeda grega, do valor de quatro dragmas é, ou de dois de dragmas também, então essa moeda que eles vão tirar do peixe mas, uma coisa nós sabemos a moeda como eu digo para o meu filho, a moeda não nasce em árvore ou nasce nem debaixo da água a moeda não nasce debaixo da água ok, terceiro alguém gosta de pescar? Gosta, Daniel, o okay. oh, irmão Antônio é profissional já. O irmão Antônio, que gosta de ir para o automóvel, o irmão Antônio não mete uma moeda no ançô, disse: Vou meter uma moeda no ançô para apanhar um peixe. Não. Uma minhoca, não é? Minhoca? Depende do peixe, né, irmão Antônio? Depende, né? <risos> então, então, aclarado moeda não nasce na água, ninguém mete uma moeda no ançô para tirar um peixe, Ok. Então eles estão atravessando a fronteira e precisam pagar esse valor. Então Jesus vai dizer a Pedro: Joga teu anzol. O primeiro, ok? O primeiro peixe que subir, vais abrir a sua boca e encontrarás um estáter. Amém? Atenção às palavras de Jesus. Jesus vai dizer: Quantos peixes? O primeiro. Porque Deus não erra, Deus não trabalha com planos alternativos Jesus não vai dizer Pedro vai, vai pescando, vai lançando uma rede E isso é algo muito interessante Por quê? Porque se nós lançamos a rede Nós temos a possibilidade de apanhar Muito mais peixe Mas não é isso que Jesus disse Jesus disse lançar o Quantos peixes você consegue apanhar com a sol? Um de cada vez <risos> E Jesus vai dizer O Primeiro que subir? Você vai apanhar uma faca, vai abrir a barriga, vai tirar as tripas e vai encontrar a moeda lá. Não, senhores, não, senhores. Você vai apanhar o peixe. Pim! toda criação. Sirve ao Criador Somos a única criatura Que ainda não entendeu isso Então Pedro vai tirar o peixe Vai tirar a moeda Mas nós não vamos aprender com Jesus Nem com Pedro Porque o nosso propósito é aprender com os bichinhos então vamos aprender com o peixe. Outra característica, o peixe não se alimenta de moeda. Amém? Segundo, moedas não nascem na boca de peixes. <risos> Ele precisou apanhar aquela moeda Outra característica Quando você, vamos colocar um copinho de água Copinho de água, copinho de água, todo mundo está enxergando o copinho de água Pega uma moeda A moeda flutua? Não, a moeda não flutua na água <risos> Então a moeda não nasce na boca do peixe a moeda flutua, não flutua E logo que não flutua Ela no mínimo, no mínimo dos mínimos Ela está no fundo Está vendo quão incrível é a Bíblia? Quão incríveis são cada palavra que nós temos na Bíblia Sagrada Então no mínimo ele tem que mergulhar no fundo Apanhar aquela moeda e ficar esperando porque aqui é a mesma condição que os corvos os corvos receberam a ordem do Senhor vão lá buscar carne, vão buscar peixe e esperam para onde Senhor? lá na beira do riacho é o um homem que está escondido mas eu vou mostrar para você onde é que ele está escondido então chegaram o corvo com a, com a carne e com o pão e aqui o peixe é a mesma coisa o peixe vai buscando a Nemo. Apanha o estáter Não podia ser menos tá? Não sei como o peixe conhece de moeda Mas ele sabe Apanhou o estáter E fica aguardando Vai descer um anzol Sem nada Porque Pedro não mete uma minhoca Pedro não mete nada Jesus disse lança o anzol O anzol E o primeiro Porque o primeiro já está avisado e o primeiro peixe que subir, você vai abrir a sua boca, que ele está trazendo para a nossa moeda, <risos> então o peixinho sobe com a moeda, estou com a moeda na boca, o ançou, cai na água, Oh glória, glória a Deus irmãos, quando Pedro vai abrir a boca do peixinho O peixinho diz Está aqui E Pedro diz Então vai Porque eles não fritaram A Bíblia não diz Então eles ficaram comendo peixe Como a Bíblia disse. Lembra quando os discípulos saíram do, do, da água de pescar A Bíblia diz assim Jesus estava esperando Com braças acessas Com peixe e com pão Então o peixinho vai subir né? e na boca trai a moeda. Lição que nós aprendemos: o peixe tem na sua boca algo que será útil para o Senhor. O peixe tem algo na sua boca que irá contribuir para o andamento da obra do reino de Deus o peixe tem na sua boca algo que vai permitir Jesus e seus discípulos continuar caminhando, o peixe tem na sua boca algo que tirou possivelmente do fundo daquele, daquele mar, daquele rio, que vai contribuir para que eles possam continuar avançando, amém? Agora me permita algo, Jesus sabe exatamente que ali tem um peixe com uma moeda. Amém? Jesus não trabalha com sorte. Não. Jesus não trabalha com sorte. Nós que trabalhamos com sorte. Nós que trabalhamos com planos alternativos. Olha, se não dá certo aqui, eu já sei o que eu vou fazer por aqui. Nós. Mas ele não. Ele, tá, ele sabe que ali exatamente... Há um peixinho que vai contribuir para que seu nome seja glorificado. Ali há é um peixinho que está louco para ser usado pelo Senhor. Ali há é um peixinho que está com toda a vontade de contribuir para que o Senhor continue a sua caminhada. Glória a Deus. Jesus sabe que naquele lugar há é um peixe que vai obedecê-lo, para que seu nome seja glorificado, já pensou Pedro tirar um peixe, e dizer, Epa, ele tem uma moeda, mas não alcança para os dois, ou já pensou ele ter tirado, e o peixe abrir a boca, e não tinha nenhuma moeda, então quando Jesus ordena, irmãos, quando Jesus ordena, todo o universo, precisa obedecê-lo, Amém? Então agora aplica no seu coração a ensinança do peixinho para nós. Aquilo que você tem na sua boca, hum, tem servido para que o reino seja edificado? Ou aquilo que você tem na sua boca tem servido para que o reino seja atrasado? Aquilo que você tem na sua boca tem servido para que o nome do Senhor seja glorificado? Ou aquilo que você tem na sua boca tem servido para que a obra seja? possa ficar mais atrasada ainda. Quem sinança do peixinho? O que você carrega na tua boca? Tá servindo para que o reino avance? Ou tá servindo para que o reino pare? Amém. Poderíamos aqui ficar falando a manhã inteira De muitos e muitos e muitos muitos animais Uma coisa eu percebi Toda a criação espera ser usada por Deus Quando nós vemos a Bíblia Nós vemos a criação inteira de Deus Querendo, desejando ser usado pelo Senhor Usada pelo Senhor e vemos aqui, por exemplo, os leões. Os leões não devoraram Daniel, não é? Porque Deus não permitiu. Amém? Não era porque Daniel era magrinho, ou não tinha muita carne, ou estava faltando de sal, de pimenta. Não, os leões não devoraram Daniel porque Deus não permitiu. Amém? Amém? O grande peixe abriga o profeta no seu ventre e espera a Deus dar as ordens para ele cuspir aonde Deus dizer. Quantos e quantos marinheiros que navegam navegavam por alto mar caíam no mar e morriam. Mas lá vai mais um, Jonas. Não, mas Deus já tinha um grande peixe. Olha, quando cai ali na água um tal de Jonas, você vai apanhá-lo, não vai mastigar ele. Põe, engole, se mastigar. ele vai lá no teu ventre e eu vou te dizer o lugar exato onde que você vai cuspir ele. A criação deseja ser usada por Deus. O galo, <risos> o galo espírita, Espera, não sei se o galo sabe cantar, sabe contar, né? mas o galo espera que Pedro negue, lá vai uma, e o galo esperando, Você ser usado por Deus agora, lá vai dois, a última vez eu canto. e ele foi usado por Deus, porque a palavra de Jesus diz, antes que eu galo caia, você vai me negar três vezes, então a criação inteira espera, deseja ardentemente, ser usado por Deus, a única criatura indiferente disso somos nós, o jumento se vê honrado, porque Jesus vai subir nas suas costas E vai entrar pelas ruas de Jerusalém Montado nele hum. E nós achamos que fazemos um favor para Deus Vir aqui duas horas no domingo Vamos lá fazer um favor para Deus Duas horinhas no domingo E achamos aquilo um sacrifício Enquanto toda a criação está expectante Dizendo Deus, usa a minha vida Usa, as criaturas do mar estão dizendo Usa Senhor mais uma vez a nossa vida As criaturas que voam Dizem Senhor, estamos aqui para te servir Agora a boa notícia é essa: se Deus usou um burro, se Deus usou uma jumenta para falar, quanto mais Deus não vai usar você. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos oferta, irmãos. Que nós possamos ter esse desejo Que nós possamos olhar para a Bíblia E olhar para esses animais Dizendo Nós também queremos ser usados Senhor Queremos ser usados como aquele corvo Para alimentar muita gente Queremos ser usados como aquele peixe Pai que aquilo que nós carregamos na nossa boca Sirva para que teu reino avance Aquilo que nós carregamos na nossa boca Que sirva para que teu evangelho continue avançando que nós possamos desejar ser usados pelo Senhor, amém?